0: Willkommen zur 56. Folge von Jeden Tag NBA. Die erste Folge seit dem großen Erdbeben am Samstagmorgen. Kawhi Leonard und Paul George sind bei den Clippers. Ich hatte dazu direkt am Samstagmittag noch einen Podcast aufgenommen und rausgehauen. Heute bespreche ich alles, was seither passiert ist. Das ist jetzt über die letzten Tage sehr viel weniger geworden, aber in der Summe jetzt doch wieder so viel, dass es sich heute lohnt. Vor allem die Lakers haben natürlich ihre Wunden geleckt, nachdem sie Kawhi Leonard hier verpasst haben in der Free Agency, ihren Kader noch aufgefüllt und dafür habe ich mir... Natürlich mal wieder einen passenden Gesprächspartner in den Pod geholt. Es ist Domme Kesani. Herr Domme.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, du bist ja hier schon als Lakers Fan und Experte etabliert, schon mehrmals jetzt dabei gewesen zu deinem Lieblingsteam. Und deswegen freue ich mich schon drauf. Über den Kader der Lakers zu sprechen, ist ja jetzt auch relativ kontrovers diskutiert worden in den sozialen Medien die letzten Tage, ob das jetzt irgendwie äh, vielleicht gut gewesen sein könnte, dass die Lakers jetzt hier Kawhi nicht bekommen haben. Ich halte davon gar nichts. Ich glaube, wenn man den vielleicht aktuell besten Spieler der Liga nicht bekommt in der Free Agency, dann kann das keine positiven Auswirkungen haben. Und auch wenn ich mir jetzt anschaue, was äh, die Lakers noch gemacht haben aus ihrem restlichen Cap Space, dann finde ich persönlich das nicht ganz Ideal, ich hatte es auch schon im letzten Pot ein bisschen angeschnitten, da war schon, waren schon ein paar Deals bekannt geworden. Jetzt, Stand heute, steht der Kader ja einigermaßen. Deswegen würde mich jetzt erstmal deine Meinung interessieren, wie hast du auf die Neuigkeiten zu Kawhi Leonard am Samstag reagiert und wie siehst du jetzt erstmal im Großen und Ganzen das, was die Lakers in den folgenden Stunden und Tagen dann noch aus dem Kader gemacht haben?
1: Ja, also ähm, ich würde dir dazu stimmen, wenn man bei einem großen Free Agent leer ausgeht, dann ist das nie gut. Ähm. Es wäre jetzt, wenn Kawhi gekommen wäre, hätte man wirklich eine Chance auf eine Dynastie gehabt, denn dieses Trio um eben LeBron, Anthony Davis und Kawhi Leonard, das wäre wohl das Beste in der NBA-Geschichte gewesen, ähm, ja. rein vom Talentlevel her. Und in den NBA-Playoffs und gerade dann immer, wenn es noch tiefer in den Playoffs geht, ist einfach schlussendlich das Talent äh, enorm entscheidend. Das hat man die letzten Jahre immer wieder gesehen. Mhm. Und ja, ich glaube, da muss man... Ich zumindest muss nicht darüber nachdenken, dass ich lieber Kawhi gehabt hätte, als jetzt sieben acht oder keine Ahnung wie viele Rollenspieler. Also für ja. mich ist immer High-End-Talent schlägt die Breite.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Fit wäre ja auch top gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, alles drei sehr gute Spieler, Davis, LeBron und... Kawhi, Leonard, alles drei mindestens Top-10-Spieler. Jetzt müssen wir mal schauen, natürlich wie fit LeBron noch ist dann mit bald 35, wie gut AD auch ist mal in einem Team mit höheren Ambitionen, als nur vielleicht irgendwie in die Playoffs zu kommen. Und ich, wie gesagt, über Kawhi lernen müssen wir gerade überhaupt nicht sprechen. Aber ich finde halt auch, der fit wäre wirklich super gewesen mit diesen Spielern, weil Kawhi halt On-Ball und Off-Ball funktioniert, genauso ja wie Anthony Davis und LeBron er hätte dann sich auch mehr auf Playmaking und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf Defense konzentrieren können, wenn man halt noch einen Spieler wie Kawhi Leonard hat, für den man jetzt auch nicht alles kreieren muss, der jetzt auch nicht wie Anthony Davis als Big äh, angewiesen ist darauf, dass ihm jemand äh, Pässe in, in den Post spielt oder im Pick and Roll irgendwie bedient, sondern dem man einfach mal einen Ball in die Hand drücken kann, der das dann einfach regelt, das haben wir jetzt in den Playoffs immer wieder gesehen und auch defensiv wäre Kawhi Leonard natürlich eine super Ergänzung gewesen hier für dieses Duo, das die Lakers schon haben, aber das ist passé. Ich hatte im letzten Pot, den wir zusammen aufgenommen hatten vor der Free Agency ja auch gesagt, dass Kawhi Leonard der einzige große Star-Free-Agent wäre, für den ich es lohnenswert fände, wenn man eben auf ihn geht oder auf ihn wartet. Man musste jetzt bei ihm eben halt noch ein bisschen länger warten, weil er sich halt hier fast eine Woche Zeit genommen hatte für seine Entscheidung. Im Nachhinein wissen wir jetzt natürlich, dass er gerne zu den Clippers wollte, aber dass die eben erstmal noch einen zweiten Superstar ranschaffen mussten und das haben sie dann eben in Form von Paul George auch geschafft und dann waren die Lakers und auch die Raptors natürlich relativ schnell draußen am Ende. Die Clippers gelten jetzt schon als Favorit und stand heute auch als das besser aufgestellte Team in L.A. und im Staples Center. Wie siehst du das? Du hattest ja in unserem letzten Pod gesagt, dass du auch auf Kyrie Irving zum Beispiel warten würdest. Das war natürlich keine Option, weil schon am Sonntagabend dann klar war, dass er nach Brooklyn gehen würde. Ich weiß gar nicht mehr, hattest du auch noch gesagt, dass du vielleicht noch auf Kemba warten würdest? Das war ja dann auch keine mhm. Option mehr. Eher Jimmy Butler äh, war es noch. Ja genau, gut, der, da war es auch relativ schnell klar, dass er zu den Heat möchte. Aber okay. ja, auch dass Kawhi jetzt so lange gebraucht hat, findest du im Nachhinein jetzt kein Fehler, dass man auf ihn mhm. gewartet hat, oder?
1: Nee, also ähm, ich sage mal, eben wenn man die Chance hat, so einen Spieler zu bekommen, wie hoch die Chancen waren, das. Ist ja wieder ein anderes Thema, aber ich sage mal, wenn man die Chance hat und denkt, es könnte was werden, dann verstehe ich schon, wenn man wartet, eben wenn man dann so einen Trio zusammenstellen kann. Ähm, für jemand anderes hätte ich jetzt vielleicht auch nicht immer ewig gewartet, aber da konnte ich es jetzt aus Lakers Sicht schon nachvollziehen, dass wenn man sich Hoffnungen macht auf diesen Spieler, dass man eben abwartet. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie den ersten zwei, drei, vier Tagen der Free Agency nachtraue, weil da so viele gute Spieler zu billigen Verträgen weggegangen wären.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Spielern, die die Lakers sich noch reingeholt haben. Wie gesagt, das, ich hatte schon so meinen ersten Senf zu den Signings teilweise abgegeben, die halt am Samstagnachmittag schon bekannt waren. Ich sage es jetzt trotzdem alle nochmal und dann äh, bin ich gespannt auf deine Meinung dazu. Danny Green ist direkt gekommen, nachdem Kawhi sich gegen die Raptors entschieden hatte. Da war der Vertrag wahrscheinlich schon bereit, hat sich somit auch gegen die Mavs und eventuell mehr Geld entschieden. 30 Millionen für zwei Jahre, dann KCP hat man gehalten für 16 Millionen und zwei Jahre. Jerome McGee für ebenfalls zwei Jahre 8,2 Millionen, Rondo bleibt fürs Minimum für ein weiteres Jahr. Demarcus Cousins auch für ein Jahr 3,5 Millionen. Dann wurde noch bekannt Avery Bradley für die Room mit Level Exception. Das sind diese knapp 10 Millionen für zwei Jahre. Und zu guter Letzt noch Alex Caruso für zwei Jahre 5,5 Millionen. Hau einfach mal raus. Also welche dieser Signings gefallen dir und warum und welche gefallen dir vielleicht auch nicht?
1: Ja, ähm, ich sage mal so, der Turnaround nach der Leonard Absage war Ordentlich, er war jetzt sicherlich nicht perfekt, aber wesentlich ähm, besser als das, was das Front Office letzten Sommer veranstaltet hat.
0: Ja, <lacht> yeah, ähm, auf man, jeden Fall.
1: Man sah jetzt ganz klar, dass der Fokus ähm, viel stärker auf Shooting lag. Ähm, ja, es sind, man hat sehr, sehr viele Player Options den Spielern gewährt. Ähm, das war wohl auch so ein Preis, den man zahlen musste, weil man eben die Spieler lange hingehalten hat und die halt kein anderes Angebot angenommen haben. Um, interessant ist sicher, dass spätestens alle Verträge 2021 auslaufen und LeBron da auch mit einer Player Option aussteigen kann, also ab spätestens 2021 wäre man wieder relativ flexibel um, generell der Kader ist wesentlich homogener als letzte Saison um, eben weil man mehr Shooting hat und weil es einfach besser aufgeteilt ist, jetzt generell zu den Verträgen, ich sage mal insgesamt betrachtet sind um, die Verträge gerade bei KCP, Bradley, McGee und Cook zu hoch. Man zahlt ja, ja,
0: Cook hatte ich gerade noch vergessen. Ja. stimmt.
1: Gut, das sind. Der zwei,
0: hat zwei Jahre sechs, sechs Millionen.
1: Genau, und das zweite ja. Jahr ist mit einer Million garantiert. Um, mm. Ich sage mal so, insgesamt zahlt man wohl für die ganzen Spieler, die man jetzt geholt hat, inklusive Danny Green und so weiter, fünf bis sieben Millionen pro Jahr zu viel, was nicht gut ist, keine Frage, aber jetzt auch kein kompletter Beinbruch. Um, ja, es ist einfach. Auch so ein Grund, eben weil man lange gewartet hat, die Spieler hingehalten hat, dass man da schlussendlich überbezahlen muss, gerade dann auch bei kürzeren Verträgen. Du hast Danny Green angesprochen. Ich glaube, bei den Mavs wären es 39 Millionen für drei Jahre gewesen. Das sind dann im Schnitt 13 Millionen pro Jahr. Bei den Lakers sind es jetzt nur zwei Jahre und dafür 15 Millionen pro Jahr. Das ist jetzt für mich, für die Lakers besser aber eben, dann zahlt man halt pro Jahr ein bisschen mehr. Ähm, jetzt zu den einzelnen Spielern. Ich glaube, die wichtigste und beste Verpflichtung ist Danny Green. Da muss man nicht darüber. Ähm reden, eben er ist vielleicht ein ja. bisschen zu teuer und das hat den oder die war 3 auf Kawhi hat den Preis nicht gedrückt, aber er wird enorm wichtig werden als 3 D spieler der Spacing bietet und wohl immer den besten gegnerischen Flügel verteidigt. Das ist dem Team jetzt letzte Saison doch gerade diese Kombination eben aus Shooting und Defense ist ihnen letztes Jahr total abgegangen und mhm. ja, ich glaube jetzt in den Playoffs hat er schon seine Probleme in manchen Spielen da wurde er dann auch von äh, Nick Nurse gar nicht eingesetzt, sondern hat er dann mit Van Fleet und Kyle Laurie im Backhawk gespielt. Aber trotzdem
0: sage ich ja, mal von Also in, in, in der zweiten Halbzeit dann. Also gestartet genau, ist ja schon jedes Spiel. Aber genau, ja. in der ja, zweiten Halbzeit dann, wenn er halt irgendwie keine Dreier getroffen hat, dann ist halt offensiv schon ja, äh, eine Schwachstelle. Klar, weil er kann halt offensiv einfach nichts außer Spot-up-Dreier reinhagen. es kann er normalerweise sehr gut im Schnitt. In den Playoffs hat er mehrere Spiele gehabt, wo er einfach da gar nichts ging. Da war seine Quote dann auch insgesamt nicht mehr so stark wie in der Regular Season. Aber ja, ich hätte dir noch kurz eine Frage äh, zu Danny Green, weil du meinst, er ist, du findest ihn ein bisschen teuer. Findest du es jetzt nur für die Lakers, weil sie jetzt halt hier diesen begrenzten Capspace noch hatten mit 15 Millionen? Oder findest du 15 Millionen für einen Spieler wie Green im Vakuum auch zu teuer? Um, ja, ich glaube eben vielleicht zu so im Vakuum, dass er eben da vielleicht
1: vielleicht diese 1 bis 2 Millionen oder 3 Millionen zu teuer ist. Ich, er ist halt wie du sagst, er ist er trifft in der Regular Season und so weiter, trifft er gut den Dreier und er kann verteidigen, aber er ist halt eben auch ähm, eben offensiv sonst relativ beschränkt. Er ist jetzt 32, also ja, ich glaube so ein Spiel ist für mich so 10 bis 12 Millionen wert, aber es ist jetzt auch für mich nicht das größte Problem, wenn er ein bisschen mehr verdient. Also, da mhm. sind für mich jetzt diese 2, 3 Millionen an sich zu viel, nicht ein großes Problem und deshalb bezahle ich ihn das da auch gerne.
0: Ja, also ich, ich hatte es auch in der Folge am Samstag direkt schon gesagt, weil ich das auch auf Twitter schon gelesen hatte, dass ähm, da war, da hatte ich es so zitiert, dass jemand gesagt hatte, äh, Louis Richter war das, der auch für die, die Five von die Juice schreibt, Schau dort geht raus an ihn hier, aber er hat gesagt, dass er heillos überbezahlt wird, das sehe ich jetzt nicht so ganz, ich finde 15 Millionen noch okay, ehrlich gesagt, ähm, weil der Impact von Danny Green halt nicht zu unterschätzen ist, also er hat einfach auf jeden Fall Gravity, ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie nicht mehr verteidigt wird, wenn er dreimal nicht fällt, weil die Defense einfach immer extrem Angst hat, dass wenn er halbwegs frei steht, er die Dinger reinhaut. Das heißt, wenn er halt in der Corner steht und auf der Seite wird dann ein Pick Roll gelaufen mit LeBron und Anthony Davis, dann muss ich die Defense entscheiden, helfe ich jetzt da bei LeBron und AD, weil wenn da keine Hilfe kommt, dann wird da wahrscheinlich gescored am Korb oder ähm, bleibe ich bei Danny Green draußen, weil sonst hat der einen offenen Dreier nach einem Kickout von LeBron oder so, um jetzt mal ein ganz simples Play hier anzuführen. Danny Green ist auch so ein Plus-Minus-Darling. Das heißt, über die Jahre spielen seine Teams halt immer sehr viel besser, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Das hängt natürlich auch zum großen Teil davon ab, dass er ein extrem guter Teamdefender ist, vielleicht der beste guard help defender der gesamten Liga. Also ich glaube einfach, dass er vielleicht immer noch einen unterschätzten Einfluss auf ein Team haben kann. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass er jetzt schon mehrfacher Champ ist. Auch in den äh, Playoffs jetzt bei den Raptors war es wieder so, dass sie ganz stark performt haben, immer wenn er auf dem Feld war, selbst wenn seine Würfe jetzt mal nicht gefallen sind. Deswegen finde ich 15 Millionen, was halt äh, mittlerweile so ein durchschnittliches Startergehalt ist, für ihn durchaus Okay, ich glaube auch, dass er tradebar wäre jetzt so mit diesem Deal. Das ist ja immer so ein bisschen der der Test, Danny Leroux und Duncan nennt es den Ne-Ne-Test. Ist ein Spieler mit einem Deal, den er gerade gesigned hat, denn noch tradebar oder interessant für andere Teams? Und das würde ich bei Danny Green jetzt halt hier durchaus noch bejahen, aber gut, wir sind hier eh nur so zwei, drei Millionen auseinander und es ist ja auch interessant, wenn man mal nicht so 100% einer Meinung ist.
1: Nee, ja, eben, definitiv. Also, ich bin mit dem Deal wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich bin zufrieden, dass er gekommen ist und wie gesagt, ob das jetzt zwei Millionen im Jahr mehr oder weniger sind, macht jetzt bei einem Spieler seiner Qualität und den Needs, den die, oder den Need, den die Lakers hatten, jetzt keinen großen Unterschied.
0: Ja, sie brauchen ihn ja auch unbedingt. Eben, ja. Also wenn sie ihn jetzt nicht bekommen hätten, dann, dann würde ich den Supporting Cast als sehr viel schlechter hier einstufen. Er kann 30 Minuten spielen pro Spiel oder sowas in der Regular Season. Und wenn er das jetzt nicht spielen würde, dann würden die Minuten halt wieder irgendwie an KCP oder so gehen. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das jetzt nicht so ideal wäre.
1: Ja, ja gut, eben. Und der nächste Spieler können wir ja gerade mit KCP weitermachen. Ähm, mhm. Ja, das ist für mich wesentlich zu hoch. Ich hätte ihn eher bei der Room Exception gesehen und ja. vor allem ohne Player-Option für das zweite Jahr, weil er dadurch jetzt wieder in Jahr eins eine No-Trade-Klausel hat. Ähm, wenn dann eigentlich hätte es eine Team-Option für das zweite Jahr sein sollen. Aber ja. ja, ich glaube einfach, da muss man auch ein bisschen den Kontext beachten. Das ist dann schlussendlich der Nachteil, wenn man so eng mit Klatsch und Rich Paul arbeitet. Man, kommt, man bekommt natürlich dadurch Spieler wie... LeBron und Anthony Davis, gerade am Anthony Davis Trade hat Rich Paul nicht einen, ja, oder hatte Rich Paul einen beachtlichen Anteil. Ah, Aber ja. dann muss man eben auch einen Trade-off eingehen und eben KCP für mindestens das dritte Jahr in Folge einfach überbezahlen. Ähm, ich bin jetzt nicht komplett down bei ihm als Spieler, das muss ich auch sagen. Ich glaube, er könnte helfen, wenn er endlich mal konstant wird. Das hat er auch letztes Jahr wieder gezeigt, da war er, ja, in wichtigen Situationen war er echt mies teilweise, da hat er dann auch dumme Würfe genommen, aber dann zum Ende hin, wo es ja, wo es unwichtig war, hat er dann doch auch wieder besser gespielt, auch wieder besser verteidigt. das ist jetzt, sind jetzt keine guten Vorzeichen in einem Team mit Davis und LeBron, das ja vorne mitspielen will, wenn ein Spieler in wichtigen Situationen nicht gut ist, aber mhm als Spieler, ich sage mal, er bringt auch einfach ein gewisses Potenzial mit, auch in der Defense, weil er nicht nach oben verteidigt, sondern eher nach unten, also gerade Point Guards oder Ballhändler verteidigen kann, das ja. fehlt jetzt dem Team doch auch ein bisschen, also da könnte ich ihn mir eher vorstellen, wenn er konstant wird und eben offensiv ist da im Gegensatz zu Green dann auch einer, der um Screens kommen kann und wirft, das macht ja wie du schon gesagt hast Green nicht, also ich glaube, also der Vertrag ist definitiv zu hoch, da muss man nicht darüber reden. Aber ich habe bei ihm noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er dem Team helfen kann.
0: Ja, ich sehe ihn eigentlich auch relativ positiv. Er hatte ja auch letzte Saison als nicht trotz seine effizienteste Saison seiner Karriere, Offensivfelding von 113. Also das bewegt sich schon in die richtige Richtung. Es ist jetzt seine Age-26-Season, also da kann man immer noch mit ein bisschen Verbesserung auch rechnen. Und ja, die Lakers brauchen einfach einen Point-of-Attack-Defender, der offensiv auch ähm, respektiert werden muss, dem man an der Dreilinie einigermaßen verteidigen muss. Das muss man schon machen, weil sonst kann er Dinge halt auch reinhauen. Er nimmt ja relativ viele Dreier und trifft davon auch immerhin knapp 35 Prozent. Also es ist auf jeden Fall ein effizienter Wurf für ihn, und Danny Green ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Team-Defender und Help-Defender. Transition-Defender auch, einer der besten der Liga seit Jahren. Aber ich würde ihn jetzt nicht im Zweifel jede Nacht den gegnerischen Ballhändler oder schnelle Point Guards verteidigen lassen wollen. Dafür ist er mittlerweile einfach schon ein bisschen zu alt. Es kann dann KCP machen im Zweifel, wenn man eben da jemanden hat, den man irgendwie einschränken muss. LeBron kann es natürlich auch nicht machen. Es gab ja jetzt die Schlagzeile. LeBron wird Point Guard spielen. Ähm, ist Bullshit in meinen Augen, ehrlich gesagt, weil LeBron schon seine ganze Karriere in Anführungsstrichen Point Guard spielt. Er ist einfach der primäre Ballhändler, der Playmaker, der Creator oder nennt wie ihr wollt. Auch nachdem letzte, letzten Sommer ja gesagt wurde, dass ähm, Magic und Pelinka hier mit Absicht einige Ballhändler reingeholt haben mit Rondo und Stevenson und so. Spieler, die den Ball in der Hand brauchen, um irgendwas zu machen, Michael Beasley, dass LeBron halt weniger kreieren muss. Im Endeffekt ist er einfach immer der Creator und der primäre Ballhändler. Das ist auch in der kommenden Saison wieder so, wie gesagt, mit Kawhi im Team oder sowas, da hätte er das vielleicht ein bisschen weniger machen müssen, weil Kawhi sich halt auch mal selber einen Wurf kreieren kann und einen Pick Roll laufen kann und da effiziente Offense kreiert. Aber in diesem Team war es eben klar, dass LeBron natürlich wieder der Creator ist, aber er wird natürlich nicht den gegnerischen Point Guard verteidigen. Und ich glaube, wenn wir uns noch über traditionelle Positionsbezeichnungen wie Point Guard, Shooting Guard, Power Forward oder sowas unterhalten, anstatt einfach über Guards, Wings und Bigs zu sprechen, wie ich das eigentlich meistens mache hier in diesem Podcast, dann ist es an der defensiven, am defensiven Ende des Feldes. Denn äh, da ist es einfach noch ein bisschen relevanter, welchen Spielertyp man da jetzt vor sich hat. Und da muss man halt auch wirklich gucken, dass die Matchups einigermaßen passen. Denn offensiv ist es ja heutzutage wirklich so, die Spieler haben einfach unabhängig von ihrer Körpergröße oder von ihren körperlichen Ausmaßen, Skills, die sich jetzt gar nicht in so traditionelle Positionen pressen lassen. Ja, wir haben was ich in Ben Simmons, der im Halbfeld halt eher wie ein Center agiert, weil er einfach keinen Wurf hat und aber als Point Guard gelistet wird. Wir haben LeBron, der sein ganzes Leben schon wie ein Point Guard spielt, aber halt ja ein Monster ist und eher so den Körper von von Karl Malone hat oder so. Wir haben mit Jokic einen Spieler, der einer der besten Passer der der Liga ist und der ein Seven footer und ein extrem langsamer Center ist eigentlich, der überhaupt nicht springen kann. Also da macht es einfach keinen Sinn in der Offense halt von irgendwie von Point Guards oder sowas zu sprechen meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, defensiv LeBron. Wird keine Point Guards verteidigen, das kann er einfach nicht machen, das hat er früher in seiner Prime gemacht, ähm, da aber auch nur in der Crunch Time, da hat er dann halt mal kurz den Derrick Rose oder Tony Parker übernommen, wenn es nötig war und die halt kalt gestellt in der Crunch Time, als er bei den Cavs oder bei den Heat war, das, das konnte er damals noch gut machen, das würde ich jetzt heute nicht mehr erwarten, dafür sind er mittlerweile einfach zu alt und dafür das ist eigentlich der Punkt, <lacht> zu dem ich jetzt kommen wollte, kann man dann einen KCP schon brauchen, deswegen finde ich es auch sehr gut, dass man ihn gehalten hat, aber ich bin da ganz bei dir, ich glaube der Grund, wieso er jetzt hier dieses Geld noch bekommen hat, ist einfach dass Rich Paul sein Agent ist, dass er bei Clutch Sports ist, die Hoffnung wäre jetzt gewesen, dass er vielleicht, nachdem er die letzten Jahre ja auch schon eher über Marktwert bezahlt wurde, jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger nimmt, wo die Lakers wirklich die Flexibilität brauchen und das Gehalt in andere Positionen vielleicht noch hinten stecken können, aber wir kennen Rich Paul, der holt immer das Maximum für seine Klienten raus, so jetzt auch wieder für KCP. Deswegen finde ich ihn hier, äh, was den Marktwert betrifft, im Vakuum eher Leicht überbezahlt, auch mit seinen Off-Court-Geschichten, wo er diese Fußfessel tragen musste letztes Jahr und ich glaube den Stadt Kalifornien nicht verlassen durfte für eine Zeit, ähm, glaube ich einfach nicht, dass ähm, er jetzt hier noch mehr Geld bekommen hätte zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde es einen interessanten Faktor, den du vorhin genannt hattest, dass die Spieler ja jetzt auch eine Woche warten mussten und teilweise vielleicht auch ähm, ja, gebeten wurden von den Lakers jetzt noch zu warten, bis sich Kawhi entschieden hat. Und sie dann eben entsprechend mehr Geld bekommen, wenn äh, Kawhi sich nicht für die Lakers entscheidet. Das ist äh, sicherlich ein Faktor, den man hier bei den Verträgen, die eben im Einzelfall jetzt hier vielleicht ein bisschen hoch erscheinen, sicherlich eine Rolle gespielt haben könnte. Ja,
1: Ja, und ich glaube bei KCP ist einfach auch noch, da hat ja damals bei Detroit einen weiß nicht, 80 5 oder 85 5 Vertrag hat er ausgeschlagen oder mhm, weiß ja, ich, ja. Auf, auf Anraten von Rich Paul, also der steht mhm. da eben noch ein bisschen so in der Schuld und das hat, wird da glaube
0: ich jeder Dollar rausgeholt, der verfügbar ist. Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt, ich meine die 80 Millionen über fünf Jahre, die äh, holt er wohl nicht mehr rein, aber sicher, wenn Rich Paul ihm damals davon abgeraten hat, ähnlich wie er bei Nolans Noel auch äh, davon abgeraten hat, irgendwie, was war das, was hat er davon in März geboten war bekommen? nicht auch 70 Irgendwas. Ja, also, ja ich glaube auch 70 Millionen. Äh, der muss jetzt hier irgendwie für Minimum-Deals spielen. Dem schuldet er sicherlich auch noch was. Und es ist klar, dass er dann bei solchen Klienten äh, eher auch nicht mehr auf äh, irgendwelche Dollars verzichtet. Selbst wenn ähm, es seinen anderen Klienten Davis und LeBron natürlich die Titelchancen äh, vielleicht minimal erhöhen würde. Aber gut. Führt jetzt hier vielleicht auch ein bisschen zu weit. Wenn du nichts mehr zu KCP hast, kannst du gerne den nächsten Spieler besprechen.
1: Gut, ja klar. Ähm, dann nehme ich mal Avery Bradley. Ähm, der hat, wie du schon gesagt hast, mhm. für die Room Exception unterschrieben. Da auch das finde ich zu hoch ich hatte ihn ja. eher beim minimum gesehen und vor allem nicht wieder eine player option aber ja weiß man ja auch der verhandlungsstand war nicht enorm super ähm, bei ihm sage ich mal so da bin ich auch nicht so enorm down wie viele andere wobei ich es sehr sehr gut verstehen kann, wenn ähm, viele ihn ja nicht mehr wollen würden ähm, Natürlich spielt er nicht mehr so wie früher in Boston, aber was ich auch so nachgelesen hatte, er hat in den letzten Jahren auch viele Verletzungen, gerade in den unteren Extremitäten, was bei dem Spieler ähm, ja seiner Statur wohl schon sehr einschränkend ist, sage ich mal. Gerade defensiv mhm. war er ja früher einer, der enorm schnelle Hände und Beine hatte. Und wenn da das nicht immer mitspielt, dann glaube ich, dass das schon ein enormer Nachteil ist. Ähm, jetzt mhm. nach seinem Trade zu Memphis war er offensiv besser waren zwar nur 14 Spiele, also es ist ein Sample, sei es, ähm, Ja, für mich besteht da eine Hoffnung, dass er was bringen kann, aber man muss da natürlich auch realistisch bleiben. Also zu hoch ist der Vertrag definitiv.
0: Ja, genau. Also wenn er wieder so spielt wie bei den Clippers in der ersten Saisonhälfte oder auch ähm, im Jahr davor oder bei den Pistons, das war einfach offensiv so schlecht, dass ich nicht verstehe, wie man hier ihm erstens März das Minimum geben kann und zweitens auch gleich zwei Jahre. Also wenn er jetzt halt nicht diese 14 Spiele bei Memphis, wo es ja auch um nichts mehr ging, ja, also einfach ein, ein mieses Team, das nur noch um die Lottery gezockt hat eigentlich, wo er machen konnte, was er was er wollte. Das kann von Vorteil sein, das kann von Nachteil sein. Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Es ist einfach faktisch eine sehr sehr kleine Sample Size und eine sehr sehr kleine Bewertungsgrundlage, um hier jetzt ihm diesen Deal zu geben. Wenn er wieder so spielt und seinen Dreier mit 38 trifft bei hohem Volumen. Um, und auch defensiv, jetzt in seiner Age-29-Season, müsste er eigentlich jetzt ähm, noch einigermaßen schnell genug sein, um auch ein Point-of-Attack-Defender zu sein. Er kann defensiv aber auch nur das, also wirklich, er ja, ist so ein waterbug defender sagen die Amerikaner, also äh, wie so ein Wasserläufer äh, kann er sich da halt bewegen, also ganz schnell shifty in, in, in der Rückwärtsbewegung, äh, gegnerische Guards halt pressen und wirklich stressen. Das hat er damals halt in Boston wirklich richtig gut gemacht immer. Da fand ich ihn auch wirklich toll und wie gesagt, solange der Dreier fällt, ist er halt auch ein Spieletyp, der neben LeBron super passt. Den kreieren kann er halt gar nichts. Er ist echt kein Point Guard. In dem Sinne kein Playmaker. Deswegen hätte ich ihn auch als super fit hier empfunden. Ein Flyer, den man mal ausprobieren kann, aber halt eigentlich nicht für die Room mit Level Exception. Das würde ich ja auch kritisieren. Wie gesagt, der Deal kann okay sein, wenn er jetzt die Form von bei Memphis bestätigt, da hat er das höchste Offensivrating seiner Karriere aufgelegt über diese 14 Spiele von 107, was immer noch unterdurchschnittlich ist im Liga-Vergleich übrigens. Also ja, ähm, Offensiv äh, einigermaßen fragwürdig und Defensiv ähm, ist halt ein guter Pointer of attack defender aber auch in der Team-Defense, äh, help defense jetzt nicht so toll. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er Teil der besten defensiv up der Lakers sein kann und äh, Defense ist auch wichtig, gerade im Anbetracht der anderen Spieler, die die Lakers halt so Geholt haben. Deswegen unterm Strich würde ich sagen, auch ein gutes Signing eigentlich, aber auch wieder ein bisschen zu teuer.
1: Dann haben wir Joel McGee, der kommt wieder zurück, auch für zwei Jahre und eben diese 8,2 Millionen. Das zweite Jahr ist auch eine Player Option. Ja, ich bin froh, dass er zurück ist. Das Geld ist natürlich auch zu viel, gerade wenn man sieht, dass andere Center, die auf ähnlichem Niveau sind, nur das Minimum bekommen haben. Und ja, ja. bei ihm kommt halt wirklich darauf an, ob er mal ja gesund bleibt über das Jahr gerade eben mit seinem mit seinen Atemproblemen das hat ihm letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht also ja es ist okay dass er wieder da ist aber eben auch eher Minimumspieler als vier Millionen pro
0: Jahr ja genau das hatte ich am Samstag eigentlich auch schon gesagt verstehe ich nicht wir haben gesehen dass diverse Center die so sein Spielertyp sind fürs Minimum zu haben waren kann jetzt wiederum ein Faktor gewesen sein, dass man halt zu ihm gesagt hat, hey, unterschreib nirgendwo anders, wir fanden dich gut letzte Saison, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Geld, aber bei ihm verstehe ich halt nicht wieso. Also selbst wenn jetzt woanders hingegangen wäre, dann hätte man halt irgendeinen anderen Big noch fürs Minimum holen können, meiner Meinung nach, vielleicht sogar welche, die ein bisschen, ein bisschen besser sein können als McGee, also... Er ist eine gute Lob an und so weiter, blockt auch ein paar Würfe, aber ist eigentlich äh, defensiv eher eine Schwachstelle, weil er einfach da nicht immer die richtige Entscheidung trifft. Offensiv natürlich auch wirklich nur ein vertikaler Spacer, aber natürlich auch gar kein Wurf und so als Backup, okay. Aber wie gesagt, einen backup Big braucht man eigentlich nicht mehr als das Minimum zahlen hier Ja, heutzutage.
1: Dann mache ich mit einem Signing, das mir gefallen hat. Das war der Marcus kasins um, für mich ist das wirklich sehr wenig Risiko, dafür viel Upside, sage ich mal, für das Jahr. Mhm. Vom Value her wahrscheinlich sogar der beste Deal. Um, ja, der achilles riss ist jetzt nachher zwei Jahre um, zurück. Da sollte er hoffentlich gesünder und fitter sein, als jetzt es aber in den Warriors. Was ich so gelesen habe, eben sollte es so sein, dass die Spieler, gerade wenn sie so eine schwere Verletzung hatten ähm, na, in der zweiten Saison, in der sie zurück sind, besser sind als in der ersten. Er hat auch bei den Warriors teilweise angedeutet, dass er nicht komplett hinüber ist. Ich habe jetzt heute Morgen auch ein Foto gesehen, wo er wirklich stark abgenommen hat. Also er sah jetzt mhm. nur vom Gesicht her wirklich so, ja, dass da einige Pfund runter sind. Er könnte gerade auch in der Second Unit Playmaking und Scoring bringen, also von der Verpflichtung halte ich wirklich viel und wenn er fit ist, dann bringt er sicherlich mehr als den Warriors letzte Saison.
0: Ja, das glaube ich auch, also ich ähm, denke auch, dass Cousins im in der zweiten Saison seit der Verletzung dann, also im Januar sind es dann zwei Jahre, eigentlich besser sein muss als bei den Warriors jetzt, ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Playoffs, die wir jetzt hier zuletzt von ihm gesehen haben, ein Maßstab sind. Da kam er ja auch wieder von einer Verletzung, die er sich in den Playoffs da am Oberschenkel zugesogen hatte, in der ersten Runde zurück. Denn in der Form weiß ich jetzt nicht, wie viel den Lakers helfen würde. In der Regular Season natürlich noch mehr dann als in den Playoffs ist jetzt halt auch die Frage, in welchen Lineups wird man ihn sehen? Spielt er dann in den Closing-Lineups? Ist er Starter? Spielt er eher 20 Minuten oder 30 Minuten? Das muss man alles sehen, aber ich glaube halt auch, die Upside ist da. Er ist einer der talentiertesten Bigs der Liga nach wie vor. Er ist noch in seiner Prime. Der Wurf fiel bei den Pelicans extrem gut jetzt bei den Warriors gar nicht mehr. Da ist dann natürlich auch die Frage, wie viel Spacing kann er da bringen, beziehungsweise wie effizient ist seine Offense wirklich. Da hat er auch immer Probleme gehabt, eben mit niedrigen Wurfquoten und vielen Turnovers und so weiter. Aber ich glaube halt auch neben AD und LeBron werden da eher freie Würfe für ihn zur Verfügung stehen. Und in der zweiten Unit kann er dann halt auch wirklich die erste Option sein. Ich meine, das hat er jahrelang gezeigt, dass er das dann machen kann. Als Starter oder erste Option waren das dann eben keine Playoff-Teams, ähm, jetzt in, mit einer Second Unit äh, sollte das aus meiner Sicht auch einigermaßen erfolgsversprechend sein. Für 300 Millionen macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Es ist auf jeden Fall ja interessant zu sehen, dass er jetzt diese Off-Season noch weniger gehabt bekommen hat als letzte. Er hat ja schon letzte Saison eigentlich auf den Zahltag gehofft. Dann kam der Achillessehnenriss, dann gab es nur die Room mit Level Exception, von äh die Taxpayer mit Level Exception von den Warriors, was ja so 5, irgendwas Millionen waren, glaube ich. Und jetzt sind es halt nur noch dreieinhalb Millionen. Also finanziell lohnt sich das für ihn jetzt hier wirklich überhaupt nicht. Ich denke oft einfach drauf, dass er eine erfolgreiche Saison mit den Lakers spielen kann und dann nächste Offseason, wo die Free Agency auch echt nicht so viele hergibt von den Namen, dann irgendwo nochmal ein bisschen, bisschen absagen kann. Aber das, das seine gefällt mir eigentlich auch. Also wie viel Mehrwert er hier bieten kann für diese dreieinhalb Millionen hängt dann halt, wie gesagt, von der Rolle und seiner Form ab. Aber da bin ich auch eher positiv gestimmt.
1: Ja. Gut, dann Queen Cook hat man von den Warriors geholt. Ja, ist halt ein Shooter für die kleineren Positionen. Der sollte vom Fit her offensiv mit LeBron passen. Defensiv mhm. ist er natürlich eine völlige Katastrophe. Also dann kann man <lacht> bei den Warriors trotz den ganzen Verletzungsproblemen nicht wirklich aufs Feld. Also da hat sich sogar Steve Kerr der ja sonst für seine breite Rotation und alles bekannt ist, hat er sich geweigert. Also ja, ich glaube, der Vorteil ist, dass man jetzt eben weiß, dass das zweite Jahr nur für eine Million garantiert ist. Also das dämpft das so ein bisschen. Ja, eben ich glaube, es ist okay. Aber wenn man so den ganzen Kontext von den lakers Guard sieht, dann ja ist vielleicht der Value her nicht so gut, eben weil den Lakers da, sage ich mal, der klare, Ballhändler neben LeBron fehlt, der das machen könnte und hätte ich dann vielleicht doch jemand anders lieber gesehen, sage ich mal.
0: Ja, also ich verstehe halt auch nicht, wieso man ihm jetzt im ersten Jahr drei Millionen gibt ungefähr und halt somit ungefähr doppelt so viel wie das Minimum. Es ist halt auch wieder Geld, das dann vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen fehlt. Ich glaube halt äh, kleine Guards, die eigentlich nur werfen können und sonst wenig auf dem Spielfeld zeigen, die müsste man auch fürs Minimum bekommen. Ich hatte immer noch Trey Burke zum Beispiel in den Raum geschmissen. Also ich weiß nicht, wen hättest du jetzt noch als Alternative da gesehen zu Cook?
1: Ja, eben, also auch so Trey Burke halt in die Richtung eben. Es ist, ich glaube, es ist sowieso bei den Bigs, also so wirklich spezialisierte Dinge, ähm, da gibt es im, eigentlich immer Leute fürs Minimum und so weiter, die man, die man eher holten sollte, als da Geld ausgeben, denn eben schlussendlich fehlen fehl dann einfach diese ein, zwei Millionen, das ja summiert sich dann und dann fehlt das dann wieder für andere Positionen.
0: Ja, genau, der Ian Clark ist jetzt zum Beispiel noch so ein kleiner Guard, der eigentlich nur werfen kann, der fürs Minimum zu haben gewesen sein sollte. Also da hätte es wahrscheinlich schon noch andere Optionen gegeben. Ja, aber wie gesagt, Shooter kann man nie genug haben und ich glaube auch nicht, dass er so viele Minuten sehen wird.
1: Ja, gut, dann haben wir Alex Caruso, das geht für mich klar, dass man ihn wieder geholt hat. Er verteidigt gut, er trifft, hat jetzt letztes an den Dreier getroffen. Er bringt so ein bisschen Playmaking. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist, eben weil er so ja, weil er einfach ein Spieler ist, der immer alles gibt, so blöd es klingt, aber hm. ist jetzt letztes Jahr ist das enorm, ist mir das enorm aufgefallen in dem ganzen Chaos, das die Lakers hatten und da war so einer einfach wichtig und darum finde ich gut, dass er jetzt ja wieder zurück ist, also man hatte ja auch, er war ja restricted free agent, also man hatte da ist da doch relativ gut in der Hand und dann geht das klar, dass er wieder da ist.
0: Ja. Denkst du, dass er woanders mehr als das Minimum bekommen hätte?
1: Ja, eher auch nicht, sage ich mal. Aber bei ihm habe ich jetzt weniger das Problem, dass man ihn ein bisschen überbezahlt hat, als jetzt bei einem Cook oder bei einem anderen Spieler, weil ich doch ja glaube, er hat mehr ähm, Value für das Team als eben Cook.
0: Ja, das glaube ich auch. Und er kriegt jetzt weniger Geld als Cook.
1: Genau, ja. Dann kommen wir zum zu Rajon Rondo. <lacht> ähm, ja, da habe ich mir jetzt nur aufgeschrieben, nein, einfach nein. Also sportlich ist die Wiederverpflichtung nicht zu rechtfertigen. Er hat jetzt, ich glaube, es sind sogar zwei Jahre für das Minimum. Ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht. Also er kann als Locker-Room-Typ noch so gut sein und als Mentor für die jungen Spieler, wobei man da jetzt eh viel weniger hat als die letzten Jahre, er er bringt es auf dem Feld einfach nicht mehr. Also wenn man ehrlich ist, dürfte er keine Minute mehr sehen, aber das ist natürlich unrealistisch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er schlussendlich mehr Minuten als Caruso sieht, was eine absolute Katastrophe aber ja, ich hätte ihn nicht mehr im Team wollen, er passt vom Fit her nicht, er passt, er kann, er verteidigt nicht mehr, also ich verstehe es einfach nicht und ich glaube, da ist dann für mich auch genug zu dem Thema gesagt.
0: Ja, genau, also wer jetzt nicht versteht, wieso ähm, wir beide, ich hatte es am Samstag glaube ich, auch schon angeschnitten, Rondo jetzt für keinen so tollen Fit halten bei den Lakers. Immerhin nur das Minimum. Ja. Was hat er letztes Jahr noch bekommen? Acht Millionen? Waren es
1: neun Millionen sogar.
0: Ja, oh Gott. Da hat man schon mal dazugelernt, beziehungsweise Geld gespart, wie auch immer. Das ist, wenn überhaupt irgendwas Positiv zu sehen ist, dann das soll ja auch beliebt sein im, im Lockerroom und so. Und vielleicht wollte LeBron ihn auch einfach wieder haben, keine Ahnung, mit AD. Und Cousins hat er auch schon gespielt, wobei wenn die drei auf dem Feld standen, es sehr viel schlechter funktioniert hat, als wenn Ronno nicht auf dem Feld stand. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Auch zahlenmäßig äh, lässt sich das beweisen. Und äh, wen ja, die spielerischen Kritikpunkte dann auch mal interessieren, da kann ich auf ein super Analysevideo von dem Kollegen Julius Schubert äh, verweisen. Äh, Sein YouTube-Kanal Just a Kid from Germany. Äh, da hat er ein wirklich ausführliches Video zu dem Thema gebracht. Kann man sich angucken. Außerdem möchte ich ihn in der GoToGuys.de Redaktion willkommen heißen. Er wird in der kommenden Saison auch Draft-Videos für uns machen. Und weil die Frage auch die letzten Tage immer wieder kam, fällt mir gerade ein. Oder hier und da, also jetzt nicht äh, wirklich oft, aber der eine oder andere hat sich halt gefragt, ob ich jetzt bei GoToGuys.de wirklich komplett raus bin, weil ich jetzt eben den äh, Wild podcast abgegeben habe und mich jetzt nur noch auf jeden Tag NBA konzentriere, was Podcasts angeht. Nein, ich bin immer noch bei GoToGuys.de dabei, als äh, Editor, wenn man so will. Also ich ähm, lese noch die Artikel von den Kollegen gegen und veröffentliche die und so weiter. Also habe da noch so eine gewisse Rolle und äh, helfe natürlich auch die Jungs mit Podcasts. Koordiniert es so ein bisschen, dass wir da nicht die gleichen Sachen machen und äh, hole die natürlich auch weiterhin noch zu mir bei Jeden Tag NBA mit rein. Es ist nur einfach so, dass ich jetzt nicht mehr der Host von got Guys Wild bin. Das äh, habe ich jetzt an die nachwachsende Generation da abgegeben, um Patrick Preis, Tom Schneider, David Kurt und so weiter. Das nur am Rande. Jetzt haben wir alles einiges von den Lakers, oder? Ja.
1: Ja, Dudley ist noch übrig. Also, der geht auch fürs Minimum. Ja. Veteran, der Shooting bringt und anscheinend ein
0: super Typ ist, das nehme ich gerne.
1: Und Daniels ja, und ist Troy, noch. Troy Daniels. genau, ja, mhm. aber das ist im Endeffekt so ähnlich wie der Kuckfall.
0: Den hat man jetzt für das Minimum geholt. Also, ja. Ja. Also, ich habe ich habe Dudley, ja, äh, natürlich über die Jahre bei den Suns, da war ja zweimal da äh, extrem viel gesehen. Ich mag ihn sehr, auch bei den Nets in den Playoffs hat er jetzt wieder überzeugt als als Leader, als Enforcer, als Defender, als äh, Shooter auch. Also den finde ich fürs Minimum wirklich ein, ein Stil. Es äh, ist halt die Frage, ja, wie viel wird er spielen können, denn auf den äh, Forward-Positionen, bei den großen Wings, äh, sind die Lakers jetzt halt mit äh, LeBron, äh, Kuzma, ihm und natürlich auch ID, der wohl viel auf der Vier spielen soll, äh, schon relativ gut aufgestellt. Troy Daniels ist aus meiner Sicht ein unterschätzter Shooter, ist wirklich krass, was der alles trifft an Dreiern, also der hat bei den Suns wirklich nicht viele offene Dreier bekommen und trotzdem extrem gut getroffen, die Code ist nicht im Kopf, das es müssten auf jeden Fall über 40% gewesen sein, ist da auch ein bisschen variabel, also jetzt nicht nur Spot-Up-Dreier, sondern auch ein bisschen aus der Bewegung und sowas, also den finde ich sogar ein bisschen besser noch als Cook, auch wenn er außer Shooting halt wirklich gar nichts bringt, ähm, weder defensiv noch was Playmaking angeht oder so. Aber wie gesagt, genug Shooting kann man nie haben und beide haben das Minimum bekommen, deswegen kommt man da eigentlich nichts falsch. Ja, sprechen wir vielleicht noch kurz, ähm, um, um die Leckers abzuschließen, über äh, jetzt mögliche Lineups. Man hat ja noch in der Second Round, äh, in der zweiten Runde der Draft Taylor Norton Tucker gedraftet, der ist noch relativ froh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der mehr in der G-League spielen wird, als jetzt hier im Kader, aber ansonsten haben wir jetzt glaube ich jeden Spieler, der bei den Lakers jetzt für die kommende Saison im Roster ist, kurz angesprochen, deswegen würde mich jetzt interessieren, welche Starting Lineup siehst du, welche Closing Lineup siehst du vielleicht oder was würdest du dafür ideal halten und vielleicht im Kontrast dazu auch, was ist da zu erwarten, Also wenn du jetzt eher denkst, dass das Vogel, Kit und Coda andere Vorstellungen haben, dann äh, kannst du das vielleicht auch direkt raushauen.
1: Ja, also ähm, dann fange ich mal an, was mit erwartbar ist jetzt von der Starting Five. Ich glaube eben, AD hat oder man hat gesagt, dass Anthony Davis auf der 4 startet oder ja zumindest nochmal einen Big neben sich. Also da warte ich, stand jetzt Javel McGee neben ihm, eben weil Cousins ja, ich glaube, da ist einfach körperlich noch nicht dann um, bei 100% um, dann natürlich LeBron, Danny Green und dann haben wir eben noch die Position für einen, der der gegnerischen Bowlhändler verteidigen sollte und da sehe ich eben am ehesten noch KCP, weil ich denke, dass er da am geeignetsten ist, vielleicht irgendwann Avery Bradley, aber Stand jetzt würde ich eben mit KCP, LeBron, Danny Green, Anthony Davis und Joel McGee tippen, dass die starten. Um, ja, für mich ist Jetzt das kein großes Problem. Ich würde natürlich am liebsten Anthony Davis die längste Zeit auf der 5 sehen. Das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Und sonst hätte ich halt eben, ich hätte auch KCP, Danny Green, LeBron, Anthony Davis und dann wahrscheinlich äh, Kyle Kuzma ähm, mhm. starten lassen. Weil eben, ähm, wenn man Kassins von der Bank bringt, dann hat man dann den scoring Touch in der Second Unit mit Cousins, dann braucht man da vielleicht nicht mehr unbedingt. Ähm, Kuzma, defensiv könnte das dann ein bisschen kritisch werden, aber ich glaube, defensiv muss da Vogel und sein Coaching-Staff eh, mit jedem Line-Up müssen sie enorm vorsichtig sein, dass es da dann nicht übertrieben wird. Und ähm, ja, die Closing-Line-Up, da ist für mich, da muss dann AD auf der 5 spielen, definitiv. Ähm, mit LeBron, mit Danny Green, wahrscheinlich eben mit Kuzma, und dann, glaube ich, ist es einfach auch sehr Matchup abhängig, eben, ob man KCP, Bradley oder Caruso bringt. Ich glaube auch, dass es, ja, gerade jetzt dieses Jahr, nachdem die Warriors, ja, blöd gesagt, auseinandergefallen sind, wird es nicht mehr unzählige Teams geben, die in der Crunch Time klein spielen. Da wird es eben einige Teams geben, die dann größer spielen, hat man die letzten Jahre auch gesehen. Also da kann ich mir dann eben auch vorstellen, dass er dann teilweise mit Cousins und, ähm, Anthony Davis spielt, wenn der Gegner dann auch groß spielt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, den man dieses Jahr hat. Man ist sehr, sehr flexibel in den Lineups, aber Vogel muss da enorm schnell reagieren, wenn manche Lineups einfach nicht klappen. Also ich glaube, man ist eben, man ist flexibel, aber ähm, muss einfach höllisch aufpassen, dass man da immer wieder die richtigen Lineups wählt und auf, eben auf die Zahlen sieht, was, was ähm, zusammenpasst.
0: Ja, also das, was du an, gerade angesprochen hast mit dem äh, Smallball äh, in Playoffs oder in der Crunch Time oder sowas, sehe ich auch. Das hatte ich auf äh, Twitter schon geäußert jetzt vor ein paar Tagen, als es darum ging, was Cousins den Lakers überhaupt bringt, dieses Signing. Ich glaube auch, also die meisten Teams haben sich jetzt halt so ein bisschen an die Warriors angepasst, weil die halt immer so das Ultra waren die letzten Jahre und ihre beste Lineup, die Death Lineup oder Hamptons Five oder wie auch immer, halt immer Smallball Ball war mit Green auf der fünf und dann halt Rand auf der 4, beziehungsweise davor eben Harrison Barnes auf der und dann Igudala und äh, die Splash Bros und da konnte man einfach nicht mit zwei Bigs gegenhalten, wenn man irgendwie eine Chance haben wollte, das ist klar, die Rockets haben ihren Kader daran auch angepasst, die haben immer noch denselben Kader, also wenn man an den Rockets vorbei will, ist das vielleicht auch noch ein Problem, ähm, die Jazz haben jetzt Favors abgegeben und werden wahrscheinlich um Gobert herum auch mehr Small spielen müssen, einfach weil sie da keinen, äh, in Anführungsstrichen, klassischen Power-Forward mehr zur Verfügung haben. Aber ansonsten glaube ich halt auch, dass es eher wieder Richtung Big Ball sich bewegen wird. In der Western Conference haben wir halt auch gesehen, dass die Nuggets viel groß gespielt haben mit Milsep und Jokic und dann oft noch mit Plumlee und Jokic zusammen. Auch die Spurs spielen traditionell gerne Big mit Aldridge und Peddle zum Beispiel. Eastern Conference sowieso, die ganzen Teams, die Raptors haben viel groß gespielt. Noch mehr groß haben natürlich die Sixers gespielt. Jetzt auch mit Horford und Embiid viel zusammenspielen werden. Zwei Spieler, die man die letzten Jahre eigentlich beide klar auf der 5 gesehen hätte. Jetzt spielt Horford auf seiner alten Tage wahrscheinlich eher noch viel neben Embiid, somit auf der 4. Die Bucks natürlich werden weiterhin viel mit Brock Lopez spielen und Janis äh, daneben wenig, wahrscheinlich eher mit Janis auf der 5 und so. Deswegen glaube ich auch, dass man oft in der Crunch-Time dann äh, big bleiben wird und da würde ich dann auch eher mit Cousins als mit McGee also ich glaube auch nicht, dass Cousins defensiv so viel schlechter ist als McGee und offensiv ist es natürlich eigentlich gar keine Frage. Und was ich jetzt noch interessant fand, dass du Kuzma sowohl als Starter als auch in den crunchtime time lineups siehst, bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen würde. Ich weiß, dass du ihn auch einigermaßen kritisch siehst, aber also er ist defensiv halt auch ein Problem. Er kann offensiv sich ein bisschen einen eigenen Wurf kreieren, aber das ist neben LeBron und Eddie jetzt auch nicht so wichtig und der Dreier ist halt bisher einfach nicht so gut gefallen. Also letzte Saison 30%. Er ist einer der schlechtesten Shooter von Wide Open Threes, habe ich jetzt neulich nochmal gelesen. Was natürlich neben LeBron und AD und dann vielleicht auch Cousins auch ein Problem ist. Also er muss einfach die offenen Dreier treffen, sonst hat er offensiv nur eingeschränkten Wert. Und wie gesagt, defensiv muss man ihn eigentlich auch eher verstecken. Und das fände ich dann auch nicht optimal, wenn quasi er und LeBron zusammen auf dem Flügel stehen.
1: Und da kommen wir gerade noch zu einem Thema, das ich eh noch kurz erwähnen wollte. Eben, man sieht bei den ganzen Lineups, ähm, es fehlen einfach zwei Positionen, fehlen noch. Also es fehlt noch ein größer Wing neben Green, der verteidigen kann und die offenen Dinger trifft. Das fehlt einfach. Denn wie du sagst, LeBron ist defensiv nicht mehr auf dem höchsten Niveau auch nicht mehr gut. Sehrlich muss man sein. Und da fehlt dann eben neben Green noch einer, der einen anderen Wing verteidigen kann. Und es fehlt noch ein Ballhändler, bevorzugt ein Guard, der ja, einfach da LeBron dann auch entlastet. Das sind diese beiden Positionen, die da so ein bisschen fehlen. Und falls man die dann irgendwie auf den Bayer-Markt holen könnte, dann kann man natürlich die Lineups auch wieder ein bisschen anders gestalten. Und dann wäre in so einem Fall natürlich Kusma auch für mich, meiner Meinung oder für mich der Erste, der dann aus diesen Closing- oder starting lineups ups raus müsste.
0: Ja, okay, gut, dann sind wir uns da ja einigermaßen Einig, äh, siehst du da jetzt gerade noch irgendwen? Also Igodala könnte ja nach wie vor offenbar noch ja. landen, aber es, jetzt, vorhin habe ich gelesen, dass die Mers anscheinend für ihn traden wollen und auch einen Second-Rounder für ihn abgeben würden. Das machen sie natürlich nur, wenn sie ihn danach nicht äh, rauskaufen müssen oder so. Ja. Äh, und ja, siehst du da irgendwen?
1: Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem. Also natürlich spekuliert jeder auf Iggy. Ähm, da müsste man halt auch hoffen, dass er selbst ein bisschen Druck macht, eben dass er dann nicht unbedingt für dieses und jenes Team spielen will und dass da Dallas dann vielleicht nicht, ähm, ja, dass Dallas ein bisschen abschreckt und dann das Memphis keinen mehr findet, denn ich glaube, falls er ein Bayer-Kandidat wird, dann hätte man gute Chancen. Perlinke ist ja auch sein ehemaliger Agent und Iggy spricht ja nur positiv über ihn. Ja, ich glaube, ich hätte einfach unheimlich gerne Tragisch bei den Lakers gesehen. Gerade eben nach der Leonard-Absage hätte ich mir gehofft, dass man irgendwie versucht für ihn zu traden, weil Miami ist jetzt auch nicht in einer herausragende Position vom Salary-Cap her und da hätte ich mir ihn eben gut für das eine Jahr jetzt vorstellen können, aber ja, das ist jetzt auch hinfällig, sage ich mal. Es ist schwierig, aber ich glaube irgendwie der Buyout-Markt wird dieses Jahr, ja, könnte schon einiges abwerfen und ich glaube, das sind jetzt die Chancen dann, falls es jemanden gibt für die Lakers eben nicht so gering, weil sie doch auf solchen Positionen dünn besetzt sind, also da könnte dann auch Spielzeit ähm, rausschauen.
0: Ja, ja, Dragic hat halt über 19 Millionen verdient. Also der hätte dann halt jetzt direkt mehr von dem caps aufgebraucht ja. als jedes andere Signing. Also vom Spielertyp her hätte ich es auch gesehen, wobei er ja defensiv dann halt auch mittlerweile ein kleines Problem ist. Und ich glaube, das preis leistungs passt die halt auch nicht mehr so ganz. Also da da weiß ich nicht, ob ich wirklich mitgehen würde. Ansonsten, ja gut, muss man es halt irgendwie noch hoffen, dass man noch einen defensiven, größeren Wing in der Free Agency bekommen kann, ansonsten kann man ja auch mit Bradley, KCP und Danny Green dann auf der Dreier, da kann ja die meisten übrigens eigentlich auch verteidigen, schon defensiv ganz gute Lineups auffahren, dann vielleicht mit LeBron und AD noch. Und äh, wenn Bradley und KCP ihre Dreier treffen, dann sollte da eigentlich auch einigermaßen genug Spacing vorhanden sein. Gut, das äh, hat jetzt doch wieder ein bisschen länger gedauert, also über die Lakers kann man irgendwie doch immer relativ viel reden, vor allem mit dir natürlich, deswegen würde ich sagen, wir splitten das in zwei Parts auf, denn ich würde jetzt trotzdem gerne noch, wenn du Bock hast, ein bisschen über die restliche Free Agency mit dir sprechen. Ja, gerne. Okay, super, dann äh, war es das jetzt mit der 56. Folge und dann geht's in der 57. Folge von Jeden Tag NBA weiter mit der restlichen Free Agency und den ganzen Signings, die seit dem Wochenende noch abseits von den Lakers passiert sind.